0: Hola, yo soy Antonella Fonseca y les invito a dejarse seducir por el prisma de las distintas facetas de la industria de la moda. Esto es Behind the Showroom. La moda es la que nos cuenta la historia muchas veces. Las primeras muestras del uso de lo que parece ser el antecesor del sujetador o brasier están en el mosaico del que se conoce como la chica bikini en la villa romana del Casale en Sicilia, que data del siglo IV Cristo. Este mural muestra a 10 mujeres jóvenes llevando bandas de tela en su pecho mientras realizan actividades deportivas. Durante siglos, la ropa interior estaba compuesta por camisones y prendas que se asemejan a las que tenemos hoy en nuestro armario. Y es que el sujetador moderno, tal y como lo conocemos actualmente, compuesto por dos copas y tirantes, no llegó al closet femenino sino hasta el siglo XIX. Y todo empieza con uno de los primeros cambios importantes en la ropa interior de las mujeres, el corsé. Las mujeres francesas lo adoptaron a principios de 1500 para lograr la figura femenina perfecta. Como un cono invertido, muy apretado y resaltando el pecho de quien lo llevara, fue una prenda muy popular durante los siguientes cuatro siglos. Es en la mitad del siglo XIX cuando finalmente empezamos a ver un cambio de los corsés a una forma temprana de lo que ahora llamamos faja menos rígidas y haciendo que la figura de una mujer tuviera más forma de S. En la década de 1850, muchas mujeres empezaron a pedir un cambio. ¿Estaban cansadas de no poder respirar con facilidad y de la incomodidad? Es cuando los prototipos de los primeros sujetadores se fabricaron y comercializaron en Inglaterra, Estados Unidos, Alemania y Francia. Esto hasta alrededor de la década de 1920. Sin embargo, el sujetador seguía siendo un artículo muy novedoso, y la elegante figura en forma de S de la Belle Époque se adquiría más fácilmente mediante el uso de corsés y fajas. En la década de 1930, el sujetador comenzó a adquirir muchas de las características que conocemos hoy, tamaño de letras para copas, cierres de gancho y tirantes ajustables. Luego las mejoras en su elasticidad, colores, patrones y opciones de estilo ayudaron a popularizarlo entre las mujeres de 17 años y más. Además, la aparición del sujetador en películas de Hollywood y los grandes esfuerzos de marketing de los grandes almacenes ayudaron a popularizar esta prenda. Finalmente, para las décadas de 1960 y 1970, las fajas ya no eran un must y las connotaciones del sujetador habían cambiado. Esta prenda se ha hecho su camino entre protestas, estereotipos y cambios de diseño. A finales del siglo XX y principios del siglo XXI, el sujetador se ha producido en todas las variaciones posibles, sin tirantes, sin copa, con y sin almohadillas, rígido y elástico, y ya no es tan impactante ver a las mujeres usarlo como parte de su outfit diario. Ahora hablemos de industria. El modelo CAS, que corresponde a Clothing as a Service, o ropa como un servicio, es una forma de distribución donde los consumidores pueden alquilar o suscribirse para adquirir ropa o accesorios. Un estudio de la empresa Cohen estima que las suscripciones de alquiler están creciendo en un 15% y señala que el mercado de alquiler tiene un valor de 5 mil millones de dólares en la actualidad. El cambio del consumidor, del modelo de propiedad, al del alquiler es motivo de reflexión para muchas marcas, pues esto apunta a un mayor compromiso y a una nueva estrategia de captación de clientes. Las marcas interesadas en adoptar el modelo CAS necesitan enfocarse en factores como la logística, la tecnología, el mantenimiento de las prendas y los patrones de inventario. Y esto solo para empezar a labrarse un camino en este negocio. Hablemos de innovación y sostenibilidad. Esta semana, la BBC reseñó el caso del diseñador de moda Roland Murad y un equipo de científicos que lograron desarrollar perchas de ropa reciclables. El análisis de datos aplicado en las cadenas de suministro de la industria de la moda ha demostrado la escala de desperdicio en el negocio. Esta nueva percha o gancho está construido con 80% de plástico marino recuperado reciclado y 20% de plástico reciclable. Y es que según la empresa de reciclaje First Mile, las perchas tardan mil años en descomponerse en un vertedero. Por ello, iniciativas como esta, que disminuyen el desperdicio de plástico en las cadenas de suministro y suman la adopción de productos reciclados, son importantes para darle continuidad a nuevas ideas más sostenibles en la industria de la moda. Hemos llegado al final de nuestro noveno episodio de Behind the Showroom. Les invito a seguirnos en nuestras redes sociales y dejarnos todos sus comentarios allí. Ya queremos leerlos y conectar con todos los que se apasionan por esta industria. Yo soy Antonella Fonseca y me despido hasta la próxima edición de Behind the Showroom.